0: Dinsdag 17 januari, dit is Studio Energie. Vorige week publiceerde Tenet weer zijn jaarlijkse rapport Monitoring Leveringszekerheid. Voor het eerst wordt de leveringszekerheidsnorm in 2030 overschreden. Zonder maatregelen is er dan niet op alle momenten genoeg elektriciteit. Over de oorzaken, de gevolgen, maar vooral over welke maatregelen er genomen kunnen worden en welke er genomen moeten worden, praat ik met de man verantwoordelijk voor het rapport. Hij is hoofd van de afdeling Marktanalyse bij Tenet. Mijn gast is Patrick van der Rijt. En de studio-energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Eneco, Koninklijke VMW, Neptune Energy en netbeheerder Stedin. Meneer van der Rijt, hartelijk welkom. Ja, dag Remco. Welkom yeah. bij Tennet. Goedemiddag. Ja, uh, Dank. Nou, het was weer een gedoe om binnen te komen, maar ik ben er. <laughs> Zeker weten. Streng, hè, zijn ze? Vitale infrastructuur. Kijk eens aan. Donderdag kwam uw rapport uit. Behoorlijk wat media-aandacht weer voor. Bent u
1: tevreden? Ja, daar zijn we zeer tevreden over. Ja, persconferentie. Ik geloof dat iedereen was komen opdraven. Ja, en dat is, dat is fijn, want uh, zo genereren we aandacht voor het onderwerp.
0: Ja, en dat onderwerp is leveringszekerheid. Hebben we wel genoeg elektriciteit? Nou, voor het eerst, u maakt dit rapport al heel lang, dacht vanaf 2003? Sinds 2003, ja. al twintig 20 jaar. En voor het eerst wordt de norm, gaan we straks uitgebreid over wat die norm is. Maar de norm wordt of dreigt te gaan worden overschreden in 2030. En dat betekent, want ik zei het al, misschien
1: wel te weinig elektriciteit. Ja, en dat is precies waar we voor wilden waarschuwen. Dus ik ben blij dat die, dat die boodschap ook herkend is. Ja, want ik had wat uh, wat nieuws koppen.
0: De NOS zei netbeheerder uh, waarschuwt voor stroomtekort. Het is ook echt een waarschuwing, dus dat klopt. Deze kop van de NOS klopt. Die is juist. Ja, het is een waarschuwing. Ja. U bent lekker kort van stof, geloof ik. Ja, ja. Ik vond Remco, wij hebben een uur de tijd, dus uh, dit is volgens mij de inleiding, toch? Ja. Maar in NRC zei vanaf 2:30 komt de leveringszekerheid van
1: energie in het geding. Toen dacht ik, wacht even. Die ga ik even vragen. Dat zou nauwkeurig kunnen, want het gaat over elektrische energie in dit geval. Dus energie, dat over het algemeen, daar valt alles onder.
0: Ja, elektriciteit is maar 20%. Dus dit, dit, dit is, maakt het weer wat, wat ernstiger. Dan zouden we van alle 100% zouden we problemen hebben, dat is niet zo. Nu nog 20%, maar tegen
1: 2030 misschien wel 40%.
0: Ja, dan wel ja. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Ik geef u nog één, de Telegraaf, die ging ietsje verder. Die zei, stroomtekort dreigt naar 2030. Nou, dat klopt. Door
1: afhankelijkheid groene energie. Ja, dat was een beetje jammer, want dat heeft eigenlijk uh, niet zoveel met uh, groene energie te maken. Dat is althans niet uh, de veroorzaker van het probleem. Is dat zo? Ja, het is. Uh, het, het is Oké, okay, <lacht> vooruit. Ja, je, je, het is de variabele opwek. En uh, dat komt omdat wij willen verduurzamen. De, de bestaande opwek die is goed regelbaar. En uh, de, de duurzame opwek die hebben wij natuurlijk niet zelf in de hand. Dus zo kan je zeggen dat het uh, daar verband mee houdt. Maar uh, uh, dat is wel erg kort
0: door de bocht. Ja, maar je ziet hier al meteen, het, het. nou, dit is dan niet ook voor niks de telegraaf, zou ik bijna zeggen. Toch niet altijd grote fan van de transitie. Ik hoop nu dat ik niet, niet de telegraaf achter me aan krijg. maar dat klopt wel. En die hangen er meteen wel aan waar het door komt. Ja, maar goed, ook die nuance die komt straks uitgebreid aan bod. Want u gaat allemaal vertellen wat er aan de hand is en, en hoe dat komt, hè?
1: Ja, daar komen we op terug. Dat komt, dat komt langs.
0: Ja, ik moet, ik moet even één ding vast, die wil ik vooruit halen. Een uh, van de adviezen in het uh, rapport is... we moeten actief beleid voeren... dat leidt tot investeringsbeslissingen... om de toekomstige leveringszekerheid veilig te stellen. Toen dacht ik, is dit nou met opzet in het rapport gezet... of is dit ongelooflijk vaag gezinnetje... is dat uh, aan uw aandacht ontsnapt?
1: <coughs> ja, hij, 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 hij is wat vaag, uh, want het is... Uh... Ja, zoals ze later ook zullen uh, uiteenzetten, zijn er meerdere oplossingen denkbaar. En ja. investeren in is een van de mogelijke oplossingen. Maar bijna alles wat we voorstellen heeft wel op de een of andere manier natuurlijk een investeringscomponent. Ja,
0: maar hier staat eigenlijk om, om te zorgen dat we niet uh, te weinig stroom hebben, moeten we investeringsbeslissingen nemen om te zorgen dat we niet te weinig stroom hebben. Dat is een dikje vaag.
1: <tus>
0: <tus> maar er zit, er zit wel veel voorzichtigheid in, hè, in het rapport. Klopt
1: dat? Dat... Ja, dat, dat, dat lijkt misschien door de tekst, maar dat komt ook wel door de rol die we hebben. Hè. Um, um, uh, veel mensen denken dat, dat Tennet verantwoordelijk is voor leveringszekerheid. Maar dat is niet het geval. Wij, wij adviseren hier uh, de minister. De verantwoordelijkheid ligt bij de minister. En dus het past ook in onze rol om, um, om niet zelf met de oplossing te komen, maar met een advies. Dus, en in eerste instantie met een signaal van wat is er aan de hand. Mm -hmm. Ja, nou, dat, dat hebt u gedaan. Ik wil nog één actualiteitje aan u
0: voorleggen. Er kwam een oproep vorige week, eigenlijk, nou, ik geloof iets voor uw rapport. Van een aantal organisaties, Natuur en Milieu, Greenpeace, Jonge Klimaatbeweging en het Longfonds, geloof ik. En nog vier hoogleraren. Nou, dan weet u, als er hoogleraren in het spel zijn, dan, dan, dan is het serieus waren er maar vier uh, dat er zeiden vroeger werd het was het meteen vijftig kent u dat nog die petities die rondgingen tegen van alles ja zoveel ja. mogelijk leren erbij dan geeft het gewicht in de media maar terzijde hun oproep is sluit alle kolencentrales uiterlijk in 2025 we hebben het over Nederland nou u kunt uh, vertellen u bent chef uh, chef leveringszekerheid
1: u weet precies van hoe het in de rand kan dat nou ik denk dat we heel blij mogen zijn dat we ze nog hadden uh, het afgelopen jaar um. Het maakt ons uh, heel erg eenzijdig in de brandstof, als we ze nu zouden sluiten. Dan hebben we alleen nog maar gas, naast duurzaam. Ja, en, de... en uh, dus één ding is natuurlijk uh, het opgesteld vermogen aan centrales. Maar anderzijds is het natuurlijk ook de brandstofaanvoer.
0: Ja, want vorig jaar toen zat ik in de, in de persbriefing uh, uh, bij de 2021 editie van dit rapport. En toen legde ik dat ook voor aan de, de COO, is het hè? Maarten Abbehuis? ja. Chief Operating Officer, de nieuwe Mr. Tennet, zeggen we dan. Uh, moet hij nog wel verdienen, maar uh, opvolger Ben Voorhorst. En toen zei ik ook, ja, wat, wat is nou eigenlijk zo'n rapport waard? Hè? Want er staat uh, monitoring leveringszekerheid. Hebben we wel genoeg stroom, maar u kijkt eigenlijk vooral... en eigenlijk alleen naar het opgesteld vermogen. Niet of er genoeg brandstof is.
1: En dat is nogal actueel geworden <kijf> vorig jaar. Ja, dat is, in, dat is in dit rapport, Remco. We, we maken meerdere producten voor, voor het onderzoek naar leveringszekerheid... op verschillende tijdschalen. En uh, de monitor waar we nu over praten... die kijkt naar de termijn van 10 jaar. Mm -hmm. En um, die heeft dus een ander doel dan de rapporten voor de korte termijn. Wij doen in samenwerking met ENSOE... dat is het Europese Koepelverband van TSO's... maken wij twee maal per jaar voor ieder seizoen ook een seasonal outlook. En mm -hmm. uh, we hebben net de, de winteroutlook gepresenteerd op 1 december. Die kijkt naar het komende winterseizoen. Die kijkt dus heel specifiek naar operationele beschikbaarheid van elektriciteitsproductie. Dus midden. ook naar brandstof? Je kijkt ook naar brandstof. Ja. Maar waarom dan niet ook in deze? Omdat deze een heel ander doel heeft. De, deze gaat over het ontwerp van het, van het systeem als zodanig, Dus van het marktmechanisme vooral. Mm -hmm. uh, werkt de markt voor elektriciteit? We hebben een energy-only markt. Werkt die zodanig dat die ook op termijn van 10 jaar kan garanderen dat er voldoende vraag en aanbod is?
0: Ja, maar moeten we niet gewoon monitoring opgesteld vermogen uh, noemen? Want dat is eigenlijk waar u naar kijkt. Staat er genoeg vermogen en of, u nou, of er nou genoeg kolen of aardgas is, dat is hier
1: niet relevant in het rapport. Dat is een beetje gek, toch? Nee, nee, we kijken niet alleen naar het opgesteld vermogen. We kijken ook naar de ontwikkeling van de vraag. En die twee moeten op elkaar matchen en die twee moeten elkaar ook tegenkomen in een spel van, van, markt, van marktwerking. En de monitor kijkt ernaar of die marktwerking of die goed functioneert. Mm -hmm. en, en dat is op een termijn van tien jaar ook nog goed bij te sturen. Kijk, voor het komend seizoen kunnen we daar niks aan veranderen. We kunnen zelfs marktregels... en dan moet inderdaad de minister met een decreet komen om dat te doorbreken. Ja. Maar de Monitor heeft tot doel om te kijken of we nu iets moeten aanpassen... zodat we ook over tien jaar een, een goed functionerend systeem hebben.
0: En wat ik zei, het werd een beetje pregnant... omdat ik een jaar geleden letterlijk vroeg... van ja, maar u kijkt niet naar of we wel gas hebben. Nou ja, als de sodomieten moest de minister de beperkingen van de kolencentrales afhalen... omdat we langs het randje gingen. Dus dat, dat zit dan niet in zo'n rapport. Nee, dat zit niet in dit rapport. Helder. Nou, er is genoeg uh, wat, er, wat er wel in zit. Um, even de, de, hoeveelste, want ja, ik zeg even: man verantwoordelijk, u doet dit vast met heel veel mensen. Uiteraard, u de chef van de afdeling. Hoe lang uh, ben, bent u al betrokken bij het maken van de, de monitor?
1: Ik ben hier zelf bij betrokken sinds 2016. Oké, okay. ja. Ja, dus... En we doen dat met een team, dat is inderdaad uh, ons, uh, ons Nederlandse team uh, Marktanalyse. We hebben een vergelijkbaar team in Duitsland, maar dit, is, dit, is echt, uh, dit gaat helemaal over Nederland. Dus dit moet ook uitsluiten met het Nederlands team. Mm -hmm. En daar zijn we met uh, ongeveer twaalf mensen, waarvan ik zou zeggen toch zeker de helft uh, wel betrokkenheid heeft bij dit rapport. Ja, want u werkt sinds 2009 bij Tenet? In 2009 werk ik uh, bij Tenet aanvankelijk als netstratege. Dat is dus uh, de afdeling waar het net ontworpen wordt. En daar gaat het over. Uh, ja, op welke manier maak je net uitbreidingen? Waar bouw je stations, hoe groot moeten die worden?
0: Ja, Ik moet nog één ding over uw cv vragen. U, u, u spreekt Afrikaans. En dan ben ik al zo benieuwd: hoe, hoe, hoe komt deze, deze Hollandse man aan, een, aan Afri Afrikaans?
1: <laughs> ja, omdat ik uh, een, een jaar lang heb mogen werken bij het uh, gemeentelijke restijdsbedrijf van Bloemfontein, als, ah. uh, als, als junior engineer.
0: Ja, want je hebt best wel veel dingen gedaan.
1: We gaan niet het hele cv doen, maar we hebben ook wel wat van de wereld gezien. Ja, ja, elektriciteit is een, is een wereldwijd iets. En ik vind het heel mooi om, um, elektriciteit is heel erg gekoppeld aan ontwikkeling. En dat betekent ook dat landen die in de ontwikkeling achterblijven, uh, goed geholpen kunnen worden als je daar de elektriciteitsvoorziening uh, verbetert. Mm -hmm. Dus daar, uh, daar kun je veel bijdragen. Kijk eens aan.
0: We gaan naar het rapport. Uh, nou, de conclusie, uh, voor het eerst sinds 2003 wordt er een norm overschreden. En dat maakt dat u zegt, nou, wij waarschuwen. Uh, en dat is uh, nogmaals breed in de media opgepakt. U hebt het ook best voor gedaan als Tennet. Hè, om die boodschap duidelijk over het voetlicht te brengen. Uh, laten we eens beginnen met die norm. Wat is de norm?
1: Hoe heet die en wat is die? Ja, de norm, nou, waar we naar verwijzen, is de, is de LOLE. De loss of load expectation. En daar zitten een paar dingen in die afkorting. Ten eerste, het laatste woord is een expectation, dus het is een verwachtingswaarde. Het is geen absoluut getal. Het komt tot stand door een stochastische berekening. Er zitten kansen in, er zitten waarschijnlijkheden in, en risico's, maar het is geen absolute waarheid. Maar in dus de media
0: een... wordt het dan wel 4,5 uur, dat staat ook in uw rapport, dat wordt dan eigenlijk in de media weer
1: heel hard gebracht. Hè? Dat klopt, ja. Dat is ook logisch. Je moet het reduceren tot een, tot een overzichtelijk begrijpbaar iets. Dat doen we zelf ook, want die, uh, die lolen, dat is ook een gemiddelde. Wij maken er zelf ook een gemiddelde van. Omdat uh, het varieert over de jaren. We, we, we kijken naar het klimaat. Mm -hmm. De lolen wordt beïnvloed door de temperatuur. Omdat elektriciteitsgebruik wordt beïnvloed door de temperatuur. Maar ja. tegenwoordig dus ook de productie van elektriciteit wordt beïnvloed door het weer. Hè. Zon, en wind, ja. maar ook opslag van water in, in spaarbekkens. Dat betekent dat het weer heeft een invloed en heeft een toenemende invloed. En zoals we allemaal weten is het weer veranderlijk. En, en wij kijken naar een gemiddelde van uh, het weer van de afgelopen 30 jaar. Bijvoorbeeld, dat is al een van de redenen waarom we tot een gemiddelde waarde komen. Dus die lolen is een, is een gemiddelde is een verwachting op de uitval van, uh, van, de, van de elektriciteitsvoorziening in een... Een klein deel, dus het allerlaatste beetje vraag dat je dat niet kunt voorzien, ja, dat is die uh, low LOLE zegt. U gewoon LOLE, e De norm is
0: vier uur en daar zat zaten we, zeg ik dan maar even, altijd onder en nu dus niet. Nu zitten we met dat gemiddelde. Ik heb hier al, al alle getallen voor me ook. Want we hebben verschillende scenario's doorgekeken. U heeft nog eens een gevoeligheidsanalyse gedaan, u heeft van alles ge zeg ik dat goed? Gevoeligheidsanalyse, nee, ja, jawel, jawel hè? De,
1: met uitval van 1,6 gigawatt extra, precies. Is dat dan, zag u dit al aankomen dat hij er boven kwam dit jaar? Ja, dat was wel een beetje de verwachting. Want we hebben de afgelopen jaren eigenlijk gezien dat de waarde steeds verder oploopt. Hij lag jarenlang lag hij echt op nul. Ja, ondanks dat de gemiddelde is en een, en een stochastische waarde lag die toch op nul.
0: Ligt hij nu nog voor 225? We hebben het pas over We het over 2025. Ja,
1: precies. Ja, 25 ligt hij nog steeds op nul. Mm -hmm. <tus> maar we zagen wel dat die waarde langzaam maar zeker uh, uh, op aan het lopen is. En we zien natuurlijk ook productiemiddelen uit het systeem verdwijnen. En we zien de vraag toenemen. Dus het is, het is voor ons geen verrassing dat dit gebeurt. Ja, dus het betekent
0: dat in, in, of vanaf 2030, zegt u geloof ik. Hè, maar laten we even zeggen in 2030, als, we, als het gaat zoals het nu gaat. En alles klopt zoals het klopt. Hè, dat is nog nou goed, moeten we moeten kijken. Dat er 4,5 uur niet voldoende elektriciteit in Nederland is. En die hoeveelheid hebt u ook berekend. Dat is 4,8 gigawattuur. Ja, ja. ja, u knikt. Ik zeg het even tegen Dat de luisteraars. Is... <laughs> um, wat was het vorig jaar? Hebben we, was het vorig jaar nul of hebben we af en toe een tekortje gehad? Een kleintje
1: binnen de norm. Je bedoelt in het jaar 2021? Nee, in uh, 2022, vorig jaar. Oh ja, sorry, in 2022. Ja, maar je bedoelt ja. of we afgelopen jaar tekort hebben gehad? Ja. Nee, we hebben geen tekort gehad. Hebben we de afgelopen jaren wel eens nee, tekort gehad? Nee, we hebben gehad? nog nooit tekort gehad. Dus die norm van 4 uur die was best uh, ruim? We hebben altijd nog uh, in Nederland uh, meer dan genoeg elektriciteit kunnen produceren om iedereen ten alle tijden van alle gevraagde energie te voorzien. Ja. En, en daar gaat dit over. Hè? Het gaat erover dat we straks misschien uh, gedurende 4,5 uur van het jaar niet meer iedereen van alle gevraagde energie kunnen voorzien. Ja. En die, die uh, 4,8 gigawattuur? Dat, die hoort daar dan bij. Dat ja. zou dan een tekort zijn. Dat is de Energy Not Supplied.
0: Precies. Ja, dat heeft ook een afkorting. Dat is de? de, de expected Energy Not ja, ja. Supplied. Ja, maar de afkorting. Hoe spreekt u hem uit? EENS. Oh, niet eens? Nee, niet <laughs> eens. Eens en oneens. Ja, ik vroeg me dat wel af. We nee. hebben de lole. En toen dacht ik, nou, dat is wel eens of eens of zo. Ik weet niet of dat in het Engels is, maar goed. Hoeveel is dat? Kunt u dat er luisteren ook allemaal mensen die niet zo dagelijks hiermee bezig zijn. Wat is
1: 4,8 gigawattuur? Waar hebben we het dan over? ja dat is gedurende, gedurende één uur uh, 4,8 uh, uh, gigawatt dus als de, als de de onderbreking een uur lang duurt Het ja. um, is moeilijk hoor misschien deze vraag maar maar <laughs> volgens mij is het Remco is het megawattuur geen gigawattuur nee het is gigawattuur mm, uh, pak ja pak hem er even mm, bij hem even bij. ja nee dat we hebben hier de chef cijfers <laughs>
0: Overigens, er zit ook nog een, uh, een, een zeer verdienstelijke uh, woordvoerder mee te kijken. Die kent volgens mij het rapport ook helemaal uit zijn hoofd. Die, die kan even knikken. Is het gigawattuur? Oh, die, die, die weet het niet helemaal. Het wordt even opgezocht, dames en heren. Dit is uh, dit, net, net al even in de print, maar nu ook met de computer erbij. Oh, dan is het serieus, hoor. Ja, het is
1: gigawattuur. Ja.
0: Ja. Dit is wel enigszins pijnlijk, meneer van de rijden. <laughs>
1: Misschien is het een beetje de zenuwen van de podcast. Zou dat het zijn? Nou, ik zie hem oplopen. Kijk, vorig jaar was het. Blijf uh, je bij de microfoon. Ja. Vorig jaar was het 2,8 en daarvoor was het 0,087. Vandaar dat ik. En we hebben wel eens uh, gehaspeld met de afkorting in het rapport. Want de uh, GWH en uh, MBH, dat ligt dicht bij elkaar. Maar het is hier gewoon. Nou, een je duizend tussen. Ja, ik lees hoor. Ik lees. Ja, het goed. Je hebt hem goed gelezen. <laughs> maar. Maar, maar
0: kun, kun, nee, heel goed. Maar kunt u aangeven. Of is dat lastig? K klein dorp, provincieplaats. Wel, Groot
1: bedrijf, wat, wat is? ik vind het zelf ook lastig om dat te, te kwantificeren. Nou, een, een, een gigawatt, dat is, uh, dat is toch wel veel. Kijk, uh, we hebben uh, ongeveer 15 gigawatt. Uh, de minimale vraag, de piekvraag zit rond de 20 gigawatt. Hè? Dus uh, dit, is, uh, dit is toch al een kwart van, mm. van de piekvraag. Uh, wat, uh, wat je op dat moment niet kan voorzien. Ja, nou, dus serieus. Ja. ja.
0: Nou, nou is dit gedaan bij het HB-scenario. We gaan lekker even de diepte in. Pak een koffie bij, dames en heren. We gaan hem eens even helemaal afpellen. Overigens voor iedereen ook na te lezen. Hè? Ze kunnen hem er ook even bij pakken van uw website. Daar staan ook alle, alle oude, althans, nou de meeste. Niet ze allemaal staan al, op. Ja, ze staan ja. allemaal op. Ja, ja tot ik 2003. Ja, die kon ik dus niet vinden. <lacht> dat,
1: zal, dat ligt aan mij vast. Hé, hey, even, um, HB-scenario. Wat is dat? Dat is het huidige beleid. Uh, met het huidige beleid onderzoeken we... Wat er uh, gebeurt als uh, alles waarvan we eigenlijk nu, uh, wat nu is afgesproken en beleid wat in gang is gezet, als dat ook omgezet wordt. En uh, de kans op is stuk groot. Want dat zijn zaken die zijn. Uh, die zijn uh, bijvoorbeeld de uitbreiding van wind op zee. Ja, maar dan, en dan, dan kijkt u net als denk ik het PBL. Hè? U neemt het PBL. Precies. Want
0: die geven precies die grens aan van dit vinden wij vastgesteld beleid, voorgenomen beleid. En we hebben tegenwoordig een derde categorie. Iets wat er wel aan komt, maar er nog niet is.
1: Ja, dit, dit is uh, gekoppeld aan wat PBL onderzoekt is, wat PBL aan de klimaat- en energieverkenning gebruikt. En waarvan zij dus ook zegt: ja, daarmee bereik je niet helemaal uh, wat we zouden willen bereiken. Mm -hmm. en hiermee blijf je toch een beetje steken op misschien 49% CO2-reductie, terwijl de ambitie inmiddels uh, hoger ligt. Ja, nou dat is het, uh, daar zijn we al. Het hoger ambitie
0: scenario, ha. Um, en daar gaat u uit van de 55% dat die
1: gehaald wordt, wat het huidige kabinets voornemen is. Ja, en daarvoor moeten wij dus een aantal aannames doen. Omdat nog niet alle beleid um, ook echt is ingezet om dat te bereiken. Ja, ja. Dus, ja dat komt er nog aan. Ja. Nou, daar hebben we nog, we gaan niet alles in detail doen
0: hoor, Maar dan hebt u nu ook nog een, een HB. Dus een huidig beleid met uh, wat minder productievermogen. Heeft u
1: 1,6 gigawatt gas eraf gehaald. Dat is een gevoeligheid die we, die we al, um, al vaker onderzoeken. Enerzijds omdat dat het gemis is van de grootste centrale in Nederland. Of die nou op gas of kolen draait, dat maakt niet uit. Maar dat is het wegvallen van de grootste productie eenheid. Mm -hmm. Maar het helpt ons ook als we gedurende het jaar vragen krijgen... uit, uit verschillende hoeken van wat zou er gebeuren als. Ja, dat, dat, dat kunnen wij nu de luisteraars vertellen. Als er
0: ineens 1600 megawatt gas afvalt... dan springt die 4,5 uur naar 11,9 uur. Dan springt de hoeveelheid energie naar 16,3 gigawattuur. Ja. En hebben we er nog één... Als alle interconnectie wegvalt, nou, dan, dan, dan kunnen we wel ophouden,
1: he, meneer Van der Rijt. Ja, dan zijn we een eiland geworden. Dan, uh... Ja, dan zitten we 72 uur, hebben we te weinig. Dan hebben we een soort nexit.
0: Ja, ja. gaat dat ook hier zo rond, nexit?
1: Nou, het is, het is een scenario wat wij niet serieus nemen... dat je, dat je als Nederland je zou loskoppelen van, van het Europese elektriciteitsnet. Nou, dan, maar toch even. 72 uur uh, uiteindelijk.
0: En dan zitten we zonder uh, 80 gigawattuur. Uh, u zegt in het rapport die interconnectie is eigenlijk vooral met uh, Groot-Brittannië en Noorwegen van groot belang. Want, uh, en corrigeert u me maar, uh, met België en Duitsland. Ja, als wij tekort hebben, hebben zij het waarschijnlijk ook.
1: Ja, dat is inmiddels wel, uh, wel het geval. Dat was, in het verleden was dat veel minder. Uh, België had kerncentrales. Duitsland had uh, hele grote bruinkoolcentrales, uh, steenkoolcentrales. Die hebben ze in 2030 ook niet meer. Mm -hmm. uh, ook zij zijn dan veel meer afhankelijk geworden van wind en zon. Die hier in Noordwest-Europa ongeveer op hetzelfde moment schijnt en waait. De Duitse windparken staan niet ver van de Nederlandse en de Belgische. Ja, Maar u zegt,
0: we vinden, dit is niet een serieus scenario. U, u kijkt een aantal dingen. U heeft bijvoorbeeld batterijen Heeft u ook een, een gevoeligheidsanalyse gedaan. U heeft hem dus gedaan voor uh, een, een gascentrale van 1600 megawatt af En geen interconnectie. Nou, Dat we dat uh, uh, zelf doen met z'n allen. Dat we de, 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 de interconnectie doorsnijden, dat is niet zo, uh, ligt niet voor de hand. Maar wel dat ze gewoon stuk zijn. En dat hebben we nou een aantal keer gezien. Zeker nog, we hebben er een keer drie tegelijk. Het was niet zo lang, maar die, die lagen er een paar dagen uit. Dus waarom is dit geen uh, realistisch scenario?
1: Nou, we doen de analyse om, om inderdaad uh, vast te stellen... in welke mate we zelfvoorzienend zijn. Als je dat zou willen zijn. Hè? Dat is een beetje dezelfde analyse als... Uh, hebben we in Nederland voldoende eieren om, uh, om ons te voorzien? En dan blijkt dat we twee keer zoveel eieren hebben... als we zelf nodig hebben. En, en hoe zit dat met elektriciteit? Mm -hmm. daar, daar doen we dat voor. Maar niet dat het zinvol zou zijn... om alle stroom voor onszelf te houden. Want... Dit gaat over het hele jaar. En er zijn heel erg veel momenten van het jaar... dat wij meer dan genoeg energie over hebben... om de anderen te helpen tot in Frankrijk toe. Mm -hmm. andere uur van het jaar helpen zij, helpen zij ons. Dat blijkt ook waarom uh, die uh, Energy Not Supply... en de lolen zo ontzettend toeneemt... als we Nederland zouden loskoppelen. Maar, maar bijvoorbeeld Noordnet is dus een belangrijke kabel. Ja. Die heeft er heel lang uitgelegen vorig jaar. Ja, niet zo lang. Een week of twee, dacht ik. Oh,
0: geef, was het dan de, de Cobra? Dan kijk ik ook even naar... Uh... De buurman? Lag Cobra er zo lang uit? Nee,
1: net ook. Ja, maar de reparatie gaat toch wel snel, hoor.
0: Ja, dan, dan lag er eentje
1: maanden uit in ieder geval. Ja, dat was de verwachting, maar uiteindelijk was hij minder lang uh, niet oh. beschikbaar. Maar goed, ik wil
0: maar zeggen, er kan van alles misgaan. En dan woont nog een, een land, uh, we weten nog niet welk land, die, uh, die onder water nog wat dingen kan opblazen. Dus als, uh, als, landen geraakt, als
1: iemand landen wil raken zoals ons, uh, dan uh, is dat best kwetsbaar. Nou, dat, dat, dat is zo. Die, die verbindingen naar Noorwegen, Engeland en ook Denemarken... Die zijn, die zijn ook aangelegd als handelsverbindingen. Die zijn niet gemaakt vanuit leveringszekerheid. Als je ziet, naar nou, Duitsland hebben wij... omdat het in het, in het gekoppeld net zit... Uh, gelden daarvoor dezelfde eisen als uh, voor de rest van het net. Dus die zijn allemaal M1 en M M2 veilig uitgevoerd. Als er één circuit wegvalt, dan neemt de ander het naadloos over. Mm -hmm. Dat is met deze DC-verbindingen niet het geval. En die zijn erop ontworpen om, om volledig voor de handel ter beschikking te staan. En dus zijn volledig vermogen... Eén kant op te gebruiken. Er ligt maar één kabel liggen, er geen twee naast elkaar. Ja. Nee, ik wil de Russen niet op ideeën brengen.
0: Maar, maar moeten maar... <kijkt> we. ze zijn ze heel kwetsbaar.
1: Dat zijn we ook bij de infrastructuur op land.
0: Net ja. zo goed. Ja. Um, even, wat is het uh, 95ste percentiel?
1: Ja, dan moet ik even terug naar die, die kansrekening waar ik het over had. Hè. Mm -hmm. uh, als, je, uh, als je met, met uh, kansen en waarschijnlijkheden gaat rekenen, dan, uh, dan kun je zeggen, ik heb een, een gemiddelde, ik heb een, een verdeling van mijn uitkomst. En uh, het 95e percentiel is uh, de waarde waar uh, uh, 95 van de 100 uitkomsten beneden vallen. Mm -hmm. Dus uh, Wat daarboven zit zijn 5 op de 100 uitkomsten. Ja. Die zijn dus niet zo waarschijnlijk, maar die hebben wel een hoge waarde. Ja, die liggen dus als hoogste boven uh, 95% van de overige uitkomsten.
0: Ja. ja, want dan schiet het omhoog. Hè? Die, ja, die 4,5 uh, waar toch even de basis is. Hè? Dat is ook het gecommuniceerde getal wat ook in de media kwam. Dat wordt dan 18 uur. Maar goed, dat is dus die 5%. Dat is onwaarschijnlijk dat het hoger ja, dan... Dan hebben
1: we het over gebeurtenissen met een kleine kans... maar met een groot effect.
0: Ja. ja, en als er ook de interconnectie daar ligt... hebben we het over 202 uur. Nou, dan houden we gewoon op in Nederland...
1: Op 8700 uur, ik, oh, valt ik wil het nog niet mee. marginaliseren, zeker niet. Maar ik wil niet zeggen dat we dan maar alles met alles moeten ophouden. Ja.
0: Hoe zit het eigenlijk met die, die low lay uh, norm? Wij hebben dus vier uur, maar ik begrijp in andere landen is die flink hoger. Daar accepteert men
1: uh, meer uren dat er te weinig stroom in. Wisselend, sommige landen ligt die hoger. Uh, andere landen is die recent nieuw vastgesteld en is die lager komen te liggen. Lange tijd uh, lag hij in Duitsland op 5, maar nu op uh, 2,8. Dus die oh. hebben hem aangescherpt. Mm -hmm. Frankrijk ligt hij op 6. Dus er zijn wat verschillende. En de Belgen, in de, in de ons, ons lichtend voorbeeld? Ik dacht vijf. Maar... Ik meen ook vijf, ja. Oké, okay. ja.
0: Um, En nog even tot slot over die klimaatjaren. Dat geeft u ook in het rapport aan. Ja, het is een gemiddelde. En nou ja, we hebben nu uh, tot nu toe een hele warme winter. Uh, u geeft ook aan precies per klimaatjaar. Ik moest eerst even. Ik dacht, wat staat er nou? Klimaatjaar 96. Ik dacht, wat? Maar dat, dat is dus dat we een klimaat hebben, een weer. Zoals het in 1996
1: was. Wat we daarmee bedoelen is als uh, in 2030, het jaar waar we het over hebben... zich hetzelfde weer zou voordoen ja. als we in 1996 hebben gehad. Mm -hmm. En dan rekenen wij uit hoeveel uh, windenergie er dan wordt opgewekt. Hoeveel zonne-energie. Natuurlijk hadden we in 1996 lang zoveel windturbines niet staan. Maar wij mm -hmm. rekenen we dus met de windkracht van 1996. Ja. Maar met het opgesteld vermogen van 2030.
0: Ja. Nou, dan schiet die 4,5 naar 41 uur. Ja. Ja, zegt de cijferman. Ja, dat, dat, komt dat, komt, dat komt er dan uit. Ja, nee, maar dat, dat gaat hard hè. Ik bedoel, en we hebben het natuurlijk over de, Dit is een extreem hoor, zeg ik er ook even meteen bij. Het gemiddelde is die 4,5. Maar ja, er gaan, gek, er, kunnen en er gaan gekke dingen gebeuren. U zegt het zelf ook. Hè? Er is heel veel
1: onzekerheid. Dat zegt u op meerdere plekken in het rapport. En dan is de vraag waar we als samenleving naartoe willen. Hè? Wat, hoe willen ja. we daarmee omgaan? Want dit, dit gaat dus optreden. Dat. dat dat constateren wij. Met ongewijzig beleid gaat er dit gebeuren. Of althans, met alle dingen die we nu in gang hebben gezet, is dit de resulterende uitkomst. En vinden we dat acceptabel of vinden we dat niet acceptabel? Wat gaan we daaraan doen? Wat betekent dat voor onze samenleving straks? En welke maatregelen zijn we bereid te nemen? En welke kosten zijn we bereid daarvoor op onze schouders ja. te nemen? Om dat eventueel hm. aan te passen?
0: Ja, nou, daar komen we zo op. Nou, ik neem aan dat we de norm maar de norm houden. Of, of hoor ik hier ook al? We
1: kunnen ook de norm wat hoger optrekken. Nou, um, dat zou kunnen, maar... Um, ja, Duitsland de... heeft hem net naar 2,8. Dan gaan nou, wij da toch niet de andere kant op? Nee, precies. Dus, maar als we hem verlagen, betekent dat ook heel veel. Hè? Dan betekent dat wij nog, nog sneller uh, met onze waarschuwing moeten komen. En dat dus ook de maatregelen rigoureuzer moeten zijn. En de kosten dus ook hoger. Dus hoe lager je die norm legt, hoe hoger je kosten om eraan te voldoen. Ja. Nog even de oorzaken. We hebben ze, u heeft ze eigenlijk al wel genoemd. Maar nog even,
0: u heeft een prachtig lijstje staan in het rapport op meerdere plekken. Hoe komt dit nou, meneer Van der Rijt?
1: Da, door... Uh, Toegenomen elektrificatie, dus in feite door het succes van de, van de energietransitie. Ja, van de 118 terawattuur nu ongeveer, uh, 120 gaan we naar de 131. Ja. Is er voor, maar het kan, het kan net zo goed veel meer zijn, hè? Dat is een wel. hele lastige. Dat is een hele lastige om in te schatten. Dat, dat gaat inderdaad, wat ik zeg, over het succes van de energietransitie... en hoeveel sneller die misschien nog gaat dan we op dit moment inschatten. Of langzamer. Of langzamer, dan hebben we wat meer tijd. De, Uiteindelijk de, zal, het, zal het gebeuren. Maar de elektrificatie van de industrie...
0: Uh, die, die, daar hoor ik sommigen van, die hebben een 380-café nodig. Nou, dat zijn de andere afdelingen hier. Uh, en daar hoor ik altijd van, dat 2.30 is, uh, is morgen, dacht ik. Of volgende week, wat is het ook alweer? Ja, gisteren, nou ja Eigenlijk gisteren. <laughs> nee, maar dus de vraag of, of het lukt. Uh, uh, dit, is, dit lijkt me zo lastig in uw baan. Want als je die oude rapporten leest, en die hele oude, dat was gewoon twee A4'tjes. <laughs> dat was vrij overzichtelijk. Het is wel, ja, uw modellen zullen vast kloppen en gevalideerd zijn. Maar het is toch bijna niet te doen, dit.
1: Nou, dat is de uitdaging die komt met die energietransitie. Maar ja. dat, is, dat is wel supermooi. Want het, de heilige graal is natuurlijk dat we straks een energievoorziening hebben gecreëerd. die, die CO2-neutraal is en die toch in alle uh, gevraagde levenszekerheid voorziet.
0: Goed, dus we gaan een, uh, onze elektriciteitsvraag, die neemt toe. En
1: ons regelbaar vermogen, ons thermisch vermogen, dat neemt af. Het thermisch vermogen neemt af, ja. En niet alleen bij ons. En niet alleen bij ons, ook in de onderlinge landen, want die zijn met hetzelfde bezig.
0: Ja, nou, uh, was er bij de Belgen ineens uh, witte rook vorige week. Dat er een deal was met Engie om twee kerncentrales toch na 2025, 2026 nog 10 jaar in de lucht te houden. Schiet u dan meteen naar de laptop om de boel aan te passen of werkt dat niet zo?
1: Ik heb wel even een laptop gekeken wat we hadden aangenomen. <laughs> en deze kerncentrales hadden wij al aangenomen, want het, uh, het uh, Agentschap voor Atomenergie in, uh, in België was al bezig met dit onderzoek. Ja, u had al aangenomen dat ze, door dat ze het doordraaiden? Dat ze doordraaien, ja. Dus het, het, kabinet, het, het kabinet
0: wist het alleen nog niet.
1: Nee, het was nog niet officieel, maar het verbetert dus niks aan de cijfers. Het is niet zo dat we nu blij kunnen zijn dat ze er zijn... en dat dat onze cijfers verbetert. Nee. Maar dit is wel fascinerend, want dan is natuurlijk de volgende vraag. Want in Duitsland
0: hebben ze ook nog een akkefietje... zelfs in de coalitie, in de regering zelfs... over hun uh, kerncentrales... die nu bij de gratie gods, geloof ik, tot april 2 uh, mochten doordraaien. Wat, he, wat, wat hebt u daarvoor aangenomen in uw cijfers? Dan kunnen we het even met die Scholz uh, doorbellen.
1: Ja, daarvan is echt de verwachting dat die nu echt definitief zullen stoppen. Uh, we volgen dat natuurlijk uh, heel nauwgezet. En als ten in Duitsland weten we daar ook uh, waar welke kant het op gaat. En de, de, het is niet de verwachting dat ze heel veel langer doordraaien. Zeker niet uh, in 2030, dan zullen ze dat echt niet meer zijn. Het is toch wel fascinerend dit hoor. Dat U, dus ook, u moet dus ook politiek, hè? zoals u in België de
0: inschatting hebt gemaakt, met daar de bron, u zei dat, atoomagentschap daar. Maar dat dus de inschatting wordt gemaakt, nou, dat draait wel door. En oh ja, daar is het wel klaar in Duitsland.
1: Dat maakt het ook lastig. Uh, precies uh, van wat is een gegeven, wat is een feit en wat is een verwachting.
0: Ja, want het feit dat we in 2030 nu voor het eerst in uw monitor... Kunnen we het nou niet de monitor noemen? Ik vind het zo... Ik breek mijn mond altijd over monitoring leveringszekerheid. Het is toch gewoon de
1: monitor? Wij spreken ook over de monitor.
0: Maar waarom noemt u hem dan al jaren de monitoring leveringszekerheid?
1: Nee, dat, 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 ja, <laughs> wat wij doen is monitoren van de leveringszekerheid. Maar de monitor, ja, dat, dat, dat is het. Het is de monitor. Ik kijk even links van nu
0: op. Volgend jaar gewoon moni noem hem nou gewoon monitor. Ja, ik zie een duimpje. Nou, we gaan het zien. Uh, maar het feit vooral, hè, dus de meer elektriciteitsvraag. Minder thermisch regelbaar vermogen. Veel meer weersafhankelijk. Het weer wordt steeds bepalender. U heeft het gezegd. Uh, maar vooral omdat het in de omliggende landen nu harder gaat. Minder uh, thermisch vermogen. Dat maakt dat wij nu... Uh, in de boven de norm
1: zitten. Heb ik het goed? Um, we, hebben het, we hebben het nu beter uh, in kaart kunnen brengen. Omdat we nauwkeurige gegevens hebben. Wat ik net zei, die verwachtingen over het buitenland. Uh -huh. We zijn afhankelijk van uh, de gegevens die we uit uh, het omringende landen krijgen. En die zijn um, beter bekend. We zijn een jaar dichter bij 2030. Maar uh -huh. ook daar hebben ze het beleid uh, aangescherpt en, en vastgesteld. En, en, en meer uh, daadkrachtig en besluiten genomen. Zodat er nu duidelijker is welke kant het op gaat. Oké. Okay. Um, hoe, hoe maakt u zo'n rapport? Ja, we hadden het over gegevens. Uh, ja. Daar beginnen we mee. Um, we zijn in de, in de prettige omstandigheid dat uh, de wet ons uh, het recht geeft om uitvraag te doen bij de producenten in Nederland. Dus ja, want die, dit is ook uw wettelijke taak, he, het dus maken van de taak. monitor. Exact, exact. Dus wij, wij, wij vragen altijd heel vriendelijk aan de, aan de producenten in Nederland. En die zijn ook altijd zeer bereidwillig om mee te werken. Omdat ze daartoe ook op <lacht> zijn. Anders komt de sterke arm uh, ja. aan het bureau. Maar ik moet zeggen, um, ik wil ze in een bescherming nemen. Want uh, het is een momentopname. En zij kunnen ook niet uh, heel ver in de toekomst kijken. Dat was in het verleden natuurlijk wel zo. Dan was de vraag, goh, u heeft een gascentrale in uw, in uw park staan. Hoe lang verwacht u deze nog te gaan gebruiken? En dan kwam er een antwoord, nou, nog, nog 10, nog twaalf, nog 15 jaar in de toekomst... en dan gaan we hem vervangen. En dat was de realiteit. Maar ik kan nu niet meer goed van een grote partij in Nederland verwachten... dat zij het wel weten of ze in 2032 nog een gascentrale in bedrijf zullen hebben. Misschien een hele gekke vraag, want dit is een wettelijke taak. De, nou, als het woord wet valt, dan wordt het allemaal wat strenger. Stel
0: nou dat een bedrijf zegt, euh, nou, we denken dat die nog draait... en ineens halen ze hem eruit. En er blijkt achteraf dat ze dat al wisten... toen ze tegen u vertelden, nee, we draaien wel door... En zijn ze dan strafbaar?
1: Dat weet ik niet. Um, wij gaan er vanuit dat informatie, op het moment dat we ze verkrijgen correct is. En we hebben ook nog nooit tegen uh, tegendeel ontdekt. Oké, okay. nou dus dat is één. U inventariseert uh, Precies. wat staat er aan kolen, wat staat
0: er aan gas. Nou, kernenergie die, uh, die gaat weer langer door. Maar dat wist u, natu <laughs> dat wist u natuurlijk al lang. In Zeeland wisten ze het nog niet, maar u wist het al. Uh, dan maakt u een prognose van andere opwek. Zon en wind met name.
1: Ja, dat, dat gaat dan over het opstelvermogen, hè? hoe snel het uh -huh, groeit. Ja. Kijk, en wind uh, is, is toch vooral policy gedreven. Hè? Dus uh, bijplaatsen van wind, daar zijn eigenlijk hele goede scherpe targets voor. Die uh, ook gehaald worden. Hè? We hebben wat dat betreft een uh, zeer efficiënte uitrol uh, van, uh, van het programma Wind op Zee. Het
0: was een grappig, ik las dat en ik heb altijd in mijn hoofd zitten. 230 staat er 21,5 gigawatt op zee. Maar die telt niet mee, want vier daarvan die komt net even, net even
1: ietsje later. En u kijkt echt... Precies, tot de datum. Ja, wij kijken uh, voor, uh, voor het productiemiddelen uh, op 1 januari van het jaar... en voor de vraag op 31, 12 van het jaar. Dus om, 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 om de, de slechtste situatie te nemen. Ja,
0: want ik dacht, hey, dat klopt niet, het moet 21,5 zijn. Nee...
1: Vier, die telt u nog even niet ja, mee. Die okay. komen pas in 2030 of 2031 in bedrijven. En zitten er daarom niet in. Dat klopt. Maar de overige, die, uh, ja, dat, dat gaat heel erg goed. Dus uh, dat hebben we met grote mate van zekerheid dat die er zullen zijn. Bij ZON is het wat meer uh, particulier initiatief. Maar daar hebben we hele duidelijke groei, uh, scenario's. Dan kunnen we ook zien wat daar gebeurt. Um, het buitenland wat ik zei, uh, dat uh, krijgen we op basis van onze samenwerking in ENSOE. Dus met ja. de overige TSO's in, in Europa. Want
0: die andere tenets in het buitenland doen hetzelfde wat u doet... en die
1: krijgen ook de gegevens van al die partijen binnen? Ja, niet alleen voor zichzelf, maar um, dat, um, dat is straks nog niet aan de orde gekomen. Wij hebben dat, dat hele korte termijn rapport waar ik over sprak, die Seasonal Outlook. We hebben dit rapport, maar in Europees verband maken we ook een tienjaars outlook. Die heet ERA, European Resource Adequacy Assessment. En die gaat over precies hetzelfde. Die kijkt of er over een termijn van tien jaar in Europa voldoende opwekcapaciteit beschikbaar is. Daarvoor verzamelt Enzo gegevens uit de uh, lidstaten van de EU. En precies die gegevens krijgen wij van hun en gebruiken wij voor onze nationale monitoring. Ja, op... ja u moet ook even hoesten. Opwekcapaciteit, maar
0: kijken die dan weer wel of niet over brandstof is? Of er kolen en gas zijn? Nee, dit gaat niet over brandstof. Dit precies. gaat over productiemiddelen. Oké, okay. moeten we altijd even goed onthouden. Ja. Dat wil nog wel eens wat uitmaken, Dat hebben we afgelopen jaar gezien.
1: Nou, dan gaat u aan de slag. Dan maakt u scenario's. Nou, die hebben we net, net behandeld. We maken scenario's, we proberen daarbij ook aan te sluiten... bij de scenario's die we voor andere uh, uh, studies gebruiken. Bijvoorbeeld die voor de netwerkstudie Investment Plan... Uh, of de Europese varianten Ten Year Network Development Plan type ja. NDP. Ja, ik mag, mag hopen dat die... Uh, <laughs> dat het overeenkomt. Dat u niet in, in verschillende
0: rapporten verschillende aannames doet.
1: Nou ja, je, je, je zou kunnen zeggen dat je voor een levingszekerheid in, in een iets ander scenario op zoek gaat hè, dan voor het uitbouw van het net. Maar we proberen wel zo, zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven met de scenario's. Dan gaat u simulaties uitvoeren, lees ik. Ja, want wat we doen is, we gaan dus voor alle uren van het jaar, dat zijn er 8700 en, en nog een paar, <lacht> en 60 geloof ik, als het geen schrikkeljaar is, <lacht> ja, ja, ja. Uh, gaan wij die vragen, die aanbod uh, bij elkaar brengen. Dus we gaan uh, een prognose maken voor wat er in dat betreffende uur aan elektriciteit gevraagd zal worden. En dat maakt natuurlijk uit of het uh, om drie uur s'nachts uh, op 12 februari is, uh, of op uh, 12 uur s middags in midden in de zomer. Dat nemen we allemaal mee, of de zon of een feestdag is. En, uh dat gaat in dat model. En tegelijkertijd kijken we naar de beschikbaarheid van productiemiddelen. Mm -hmm. Daar hebben we gelukkig een, een heel groot rekentoel voor. Die, die, die twee van jou Ik kan net hebben. zeggen,
0: dit zit u niet uh, met de hand uh, s'avonds uh, bij de tv te doen.
1: Gelukkig niet, uh, want we doen dit ook met een groot aantal iteraties. Als dit nog één keer zou zijn, dan zou je dat misschien nog voor elkaar krijgen. Maar juist omdat we op zoek gaan naar uh, stochastische verdeling... gaan we dit een groot aantal keer herhalen. Ja, ja, want hoe, hoe lang wordt er gewerkt aan dit rapport? Ongeveer een maand of vier. Oh.
0: Het is dus niet het hele jaar door.
1: Niet het hele jaar door. We doen nog andere dingen, Oké. Okay. <laughs>
0: Gelukkig maar. Um, dan analyseert u de leveringszekerheidsindicatoren en uiteindelijk komt er nog een advies. En daar gaan we zo naartoe. Ja. Oké. Okay. Uh, die gevoeligheidsanalyse nou, die hebben we gehad. Hè. Uh, 1600 megawatt gasvermogen eruit. Daar hebben we het ook over gehad wat het effect is. De interconnectiecapaciteit en de batterijcapaciteit. Wat? Er is veel aandacht in het stuk deze keer voor de batterijcapaciteit. Waar
1: hebt u daarna gekeken? Ja, we zien veel aanvragen op dit moment al. Hè. Dus zijn hebben we het nu over uh, 2023. Aanvragen van partijen die graag uh, batterijcapaciteit willen aansluiten op ons net en daarvoor ook nu al aansluitingen vragen. Um, en het dan ook gaan doen? Moeten ze, moeten,
0: uh, kan je een aanvraag doen en uiteindelijk zeggen, nou ik doe het toch niet? Of is dat echt heel serieus dan?
1: Nou, dat is wel heel serieus. Uh, 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 uiteindelijk sluit je een aansluit en transportovereenkomst met Tennet en betaal je ook voor. Mm -hmm. Dus uh, uiterlijk op dat moment uh, dan weten we toch wel dat die aansluiting okay. ook wel gebruikt zal worden. Mm -hmm. Ja. Um, dus we zien dat nu al gebeuren um, en als die batterijen er inderdaad staan in 2030, dan uh, spelen ze ook een belangrijke rol. Um, niet voor um, die echt hele moeilijke periodes, maar wel heel veel uh, voor de uren daartussenin. Uh, je kunt je voorstellen dat we vaak de situatie zullen hebben dat we midden overdag energie over hebben als de zon volop schijnt. Terwijl uh, het verbruik uh, de piek van het vooruit ligt meer rond 6 uh, uur s avonds. En batterijen zijn prima in staat om dat een paar uur te verschuiven.
0: Ja, dus dat is voor, het, ik zeg even het kleine wegregelwerk. Ja, een kleine wegregelwerk. Dus.
1: Maar zegt u zegt ook in het
0: stuk dat de huidige aannames. Uh, die zijn dus gebaseerd op die aanvragen, Dat zegt u net. Uh, maar de daadwerke, daadwerkelijke realisatie is onzeker. Dit is een van die onzekerheidspunten die u aangeeft. Maar wat is er dan onzeker aan? Want als u zegt, nou ja, dan sluiten ze dus een overeenkomst. dat is serieus. Maar wat, wat maakt dan de onzekerheid in die batterijcapaciteit?
1: Nou, we, we zien aanvragen voor aansluitingen. Maar wij zien ook dat die vaak door, door dezelfde partijen op verschillende plaatsen worden gedaan. Is dat dan, zijn dat dan eh, voornemens om op drie plekken tegelijk batterij te realiseren? Of is dat het voornemen om op één plek batterij te realiseren? Op welke plek dat dan uiteindelijk... Het, 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 het... Ha, maar dat, dat, dat was mijn vraag dus. Nee, dus het is misschien wel soms helemaal niet zo serieus? Nou... De som, de optelsom niet. Dat nee. de partijen bedrijven is wel zeker serieus. Ja. Want daar valt ook geld bij. Nee, Maar als je het op
0: drie plekken aanvraagt... dan heb je, dan, dan heb je
1: uh, twee keer zoveel, of nee, nog meer zelfs... dan wat je misschien uiteindelijk neerzet. Ja, maar moet als net ook de handen naar een eigen steken? het lukt ons niet altijd om op tijd aan te sluiten. Hè? Dus dat, dat partijen dan gaan kijken van... waar kan ik uiteindelijk een aansluiting krijgen? Misschien niet op de plek van de eerste voorkeur... maar als daar wel een aansluiting gerealiseerd kan worden... dan maar op die plek. Ja, en u schrijft in het rapport dat
0: als er minder batterijcapaciteit wordt aangesloten... dat dat een relatief groot effect heeft op uw modellen, zeg ik maar even. Ja. Als er wat meer dan wat u nu denkt wordt aangesloten... dan heeft het eigenlijk niet zo heel veel invloed.
1: Ja, daar hebben we extra uh, tijd aan besteed om dat uh, wat te verdiepen... Um, hoe meer batterijen je aanzet, uiteindelijk voegt dat niet heel veel meer toe. En je kunt je voorstellen dat, um, dat alle beschikbare uh, energie daar wel is opgeslagen... of dat uh, er gewoon niet meer vraag is in die, in die uren van, van hoge vraag... dat die batterij dat, uh, dat, dat kunnen oplossen. Mm -hmm. Als er minder staat, ja, dan, dan wordt de vraag niet gedekt. Dus het is, uh, het is inderdaad een, uh, een, een asymptotische benadering.
0: Ja, was dit de eerste keer dat u een batterijcapaciteitsanalyse uh, hebt? Nee, nee
1: we, hebben, uh, we hebben eerder ook gekeken naar de inzet van... Um, van batterijen in auto's. Uh, en, en ook naar uh, thuisbatterijen eventueel. Of uh, als partijen die bijvoorbeeld zonne-energie op een dak hebben liggen... ertoe zouden overgaan om thuisbatterijen te installeren. Wat in Duitsland heel gebruikelijk is. Maar daar is uh, een andere subsidieregeling voor, uh, voor zonnestroom dan in Nederland... Mm -hmm. waarvoor het voor Nederlandse huishoudens op dit moment niet aantrekkelijk is. Dus we hebben daar vorig jaar naar gekeken. Maar we durven daar nu niet van uit te gaan... dat er grote aantallen thuisbatterijen zullen staan in Nederland in 2030... omdat daar dus geen een stimulerende maatregel voor bestaat. Ja,
0: Nou, hier, hier rolt dan uiteindelijk uit dit hele mooie rapport... 50 pagina's, prima te lezen. Doe dat even, zeg ik. He? Ja. Het is een stuk leesbaarder geworden,
1: ja. denk ik. He? We hebben er echt aandacht aan besteed om het uh, zo kort mogelijk te houden. Zodat het ook prettig leesbaar
0: is. Zeker, nee, dat is goed te doen. Uh, dan komt er een advies uit. En ik vat het even kort samen. Eén is, uh, volg de ontwikkelingen in het buitenland nauwlettend. Ja. Ja, je,
1: je ziet hoe belangrijk dat is. We
0: zitten in hetzelfde schuitje. Ons, ons lot is aan elkaar gekoppeld. Ja, dit roept u al een aantal jaar. Ik, heb, uh, ik ben teruggegaan tot 2018, waarin ik uh, alle rapporten nog eens zo heb doorgenomen. Ja, meer tijd had ik niet. Dat, dat kost al heel veel tijd, als je er een aantal doet. Eentje valt wel mee. maar um, ja, Dat nou volgen volgen uh, van ontwikkelingen. In 2018 ging het nog over het uh, Clean Energy Package. Wat toen uh, 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 kwam, eraan kwam. D dat je alle
1: ontwikkelingen moet volgen. Mag ik zeggen dat ik dat dan wat open deur vind als advies? Dat mag het nu klinken, maar toen we dit uh, dus voor het eerst opschreven, toen uh, waren er toch nog best veel mensen die dachten dat je uh, levingszekerheid binnenlands kunt, uh, kunt regelen. En eventueel als de nood aan de man komt dat je een slagboom bij de grens zet en uh, denkt van als we het binnenlands hebben opgelost, nou, dan zitten wij tenminste lekker in het licht en laten Belgen maar in het donker zitten. Wie dacht dit? Uh, Welke idioot dacht dit? Dat, Van dat waren er best een aantal. <gacht> uh, Luister naar wat radiofragmenten <gacht> terug uit 2018. Ik denk ook door de coronacrisis dat het wel geholpen heeft. Want daar zagen we in eerste instantie precies hetzelfde gebeuren. En dat was het eigen land eerst. Totdat we merkten dat we op die manier de crisis niet bedwongen krijgen. Ja. En dat gaat bij elektriciteit precies hetzelfde zijn. Het, het gaat niet helpen. En gelukkig zien we dat nu bij, in feite bij de Oekraïne gascrisis uh, gebeuren. Uh -huh. Dat land al in een vroeg stadium we hebben begrepen. Dat moeten we samen doen. Ja. Dus misschien dat deze boodschap er volgend jaar wel uit kan... omdat die inmiddels voldoende is doorgedrongen. Maar het is en blijft heel erg belangrijk om het probleem samen op te lossen. Elektriciteit kun je niet uh, binnen de landsgrenzen uh, oplossen.
0: Ja, maar wacht even. Want kijk we zaten nu nog even in het nauwlettend volgen. Nou, daar bent u ook voor. Toch? Ja. U, u volgt dat nou letterlijk. Dat dus, doen wij. Dus dat is gedekt. Dus u adviseert eigenlijk dat u zelf ook... Oh, daar zelf mee door moet Maar We moet ook aan het werk blijven. Ja, natuurlijk. Absoluut. Absoluut. Um, dan is het volgende, dat, dat uh, beleidsvoornemens ook uh, uh, over de grens besproken moeten worden. Dat zegt u ook al een aantal jaar. Dus als, nou ja, als Duitsland plannen heeft, België, noem maar op... dan is het idee, uh, of uw advies, nogmaals aan een aantal jaar... Uh, bespreek dat met elkaar. En dan nou kwam er um, uh, in 2020 en 2021 de editie. We hebben het nu nooit over de 22-editie, maar dus twee edities geleden... kwam er eens iets opvallends bij... Daar, uh, nou, in het advies stond het niet, dat was wel weer grappig, daar bleef het keurig, hou het in de gaten en bespreek. Maar in het voorwoord bijvoorbeeld en ook in de persconferentie vorig jaar uh, viel me dat erg op, uh, zei Tennet tegen eigenlijk de politiek, uh, u moet al die voornemens met elkaar gaan afstemmen. Oftewel, ik vertaal het maar en corrigeert u mij als ik het verkeerd doe. Uh, oh, jullie willen de kolen dicht. Nou, dan moeten wij wel onze kolen houden. Oh, jullie doen kern uh, wel open of niet dicht. In ieder geval, je bent niet meer eigen baas uh, over je eigen beslissingen. Dat stond er twee jaar in en het is er dit jaar uit.
1: Hoe komt dat? Ja, ja omdat um, we zien dat ook dat gebeurt. Wij zien dat als, uh, als Mark Rutte op bezoek gaat bij Scholz in Duitsland... dat ze het over energie hebben. Ja, dat nee, over... dat, dat wel. Maar, maar, maar t, toch even, want
0: dit is een hele lastige. Hè? En dit is een hele gevoelige volgens mij. Laat ik zo zeggen, hebt u, hebt u, bent u op de vingers getikt door uw aandeelhouder de staat? Van zegt dat, dat afstemmen, dat moet eruit. Nee, zeker niet. Nee, wat, dit schrijven we in de volledige vrijheid op. Maar vorige keer stond, er, bijvoorbeeld 2021, stond, maakte u er een groot punt van? Ook in de persconferentie, in de slides die u toonde, er stond stem af. En nogmaals, ik, ik lees daarin... Je kan niet meer eigenstandig besluiten of je kolen of je kern dicht of open gaat. Bespreek het en stem het af met de andere landen. En en Daar maakte u ook een punt van toen in de persconferentie ja. als Tenet. Ja. Maar dat, dat gebeurt toch niet? Is er nou bij dat besluit van, van België om die twee kerncentrales langer open te houden. Is dat afgestemd met Nederland? Ik geloof er niks van.
1: Zeker wel. Uiteindelijk is dat natuurlijk een besluit van de Belgen zelf. En ook bij ons is het een besluit om op 1 januari 2030 het uh, opwekken van elektriciteit met kolen te verbieden. Maar er wordt wel samen over gesproken. En daar zijn we echt verder dan een paar jaar geleden. Ja, er wordt over gesproken. Nou, dat laten is afstemmen vallen. toch?
0: La nou, ja, dat is dus is een niet vraag. niet toestemming
1: vragen. Ik zeg niet dat de Duitsers onze toestemming vragen. Nee.
0: Ja, maar afstemmen... Ja, goed, maar dan komen we op de definitie van afstemmen. Misschien moeten we er ook niet te lang over praten. Maar voor mij is afstemmen... Dus je, hebt, je, je, je volgt de situatie. Dat adviseert wel jaren. Bespreek het. Dat is de volgende stap. En het derde is... Uh, wat zei ik nou? Nou ben ik mijn eigen woord kwijt. Stem af, sorry. Stem af. En dat, dat is volgens mij, maar goed, misschien legt u hem anders uit. Dat is. Nou, bijvoorbeeld nu. Uh, Jette heeft aan, aan Duitsland gevraagd om die kerncentrales langer open te houden. Nou, u weet al, dat gaan ze, gaan ze niet doen. Dat wordt dus niet afgestemd, want wij willen het eigenlijk niet dat ze dicht gaan. En Duitsland zegt, we doen ze wel dicht. En dat is een van de redenen dat wij nu in 2030 boven de
1: Lolle-norm van vier uur komen. Dus dat wordt helemaal niet afgestemd. Ja, de overblijvende kerncentrales in Duitsland, die, die staan drie van de vier in het zuiden. Die hebben meer een rol in de, op de Frans-Duitse as dan op de Duits-Nederlandse as. Um, maar er wordt wel degelijk over gesproken. Electricity Coordination Group in, in Europa. Uh, daar zitten de, uh, de ministeries in en ook de toezichthouders mm -hmm. en, en de Europese Commissie. en die praten in een, in een vroegtijdig stadium over uh, wat ze doen. Dat hebben ze nu ook bijvoorbeeld gedaan met uh, de gascrisis in de Oekraïne.
0: Ja. Nou, ik heb binnenkort de minister Jet in de podcast. Als het goed is, al eind deze maand. Ik zal hem vragen of, uh, of er met hem wordt afgestemd... of dat het alleen wordt gemeld of besproken. Dus ja, ja. We, gaan het, uh, we gaan het horen. En het tweede advies, dat had ik eigenlijk in het begin al. Dat hele vage zinnetje, ja, onderneem actie... om te zorgen dat het niet misgaat. Dat, dat is eigenlijk
1: wat er staat. Ja, dan kom ik terug op wat ik in het begin zei. <coughs> het, is een, um, het is een advies. Hè? En wij zijn een adviseur, wij onderzoeken... De situatie met betrekking tot de leveringszekerheid. Mm -hmm. Maar wij maken uiteindelijk als, als netbeheerder niet de keuze. Het is een, een democratische keuze waar we de norm leggen. Um, wat het ons waard is om um, ononderbroken voorzien te zijn van elektriciteit. Mm -hmm. Overal in Nederland, ten ja. alle tijden. Welke kosten we daarvoor nemen. En ook dus welke keuzes we maken. He. Doen we dat door uh, regelbare bronnen bij te bouwen uit, uit het algemeen. Ja, wacht even, situatie. die gaan we even afpellen. Ja. Want ik, ik heb het lijstje voor me. U heeft natuurlijk ja. wel, er staan
0: in uw rapport... ja eigenlijk Waar je uit kan kiezen, zal ik maar zeggen. Maar voordat we dat doen, even. Uh, ik las een reactie van minister Jette. Ik moet wel zeggen, ik zag het op de website van WNL. Ik heb het hem niet horen zeggen. Ik heb het niet van een perscommuniqué. Dus ik, ik doe een kleine slag om de arm. Want ik heb niet veel reactie van hem gezien. Misschien heb ik niet goed gezocht. Maar even dus met een kleine slag om de arm. Uh, ik weet niet of het een ANP was of van WNL zelf. Maar in ieder geval minister Jette schijnt gezegd te hebben, zeg ik voorzichtig. Fundamentele keuzes zijn nodig. Naar aanleiding van uw rapport. Klopt dat? Ik heb dat ook gelezen. Okay. Dat was inderdaad ook, Volgens mij was het ANP-bericht. Dat was toch een ANP. Ja, goed, ja. dat kan. Nou, dan, dan heb ik er alweer iets meer vertrouwen in. Oh, wat erg wat ik dat zeg. Maar even, um, fundamentele keuzes zijn nodig, zegt de minister.
1: Uh, wat voor fundamentele keuzes bedoelt hij, denkt u? Ja, um, als je uh, constateert dat we de, de regelbare bronnen moeten bijbouwen... Ja, u moet even een slokje water. Dat is gehaald, want u uh, hebt een kleine
0: kriebel... Uh. En kick. Een kleine kikker in de keel. Ja, zo. rustig aan. We hebben alle tijd. Um, nee, dat is natuurlijk ook al lastig om u dat te vragen. Maar u hebt denk ik wel een idee. Hè? Wat, wat, en dat is eigenlijk ook mijn vraag aan u. Wat kunnen we? Wat ligt er in uw winkeltje? Of in ons winkeltje? Uh, aan welke knoppen kunnen we draaien? Nee,
1: ik wil daar graag wat over zeggen. Want wij, wij benadrukken vaak dat flexibiliteit aan de vraagkant... heel erg veel kan helpen. En dat, dat is ook zo. Um, als, uh, als op de uur dat we tekort komen, dat zijn er dus niet zoveel... De elektriciteitsvraag zou verminderen, dan kunnen we het kort voor een heel groot geld oplossen. Maar de betekent... demand-side response. response. Maar dat betekent wel iets voor die afnemer. Want die afnemer heeft op dat moment even geen stroom. En stroom is ontzettend waardevol voor ons allemaal. Ja, maar dat... dat afschakelen is dus ook waardevol. Daar kan niet geld mee verdienen. Daar kan je geld mee verdienen. Dat kan... Nou, en, en dat is dus het punt. Um, hoeveel geld moeten we daar tegenover stellen? Dus hoe ver moet de elektriciteitsprijs oplopen in een uur? Wil het uh, nuttig zijn voor die partij om. Te kiezen tot afschakeling. En is die prijs dan zodanig hoog dat, dat allerlei andere partijen uh, daar, daar grote pijn van ondervinden, of durven die prijs met z'n allen zo ver te laten oplopen, durven daarop aan te laten komen? Ja. Ja, dat, dat betekent misschien ook iets voor andere elektriciteitsafnemers. Um, en is dat dan genoeg? Zijn er genoeg partijen geïnteresseerd om tegen die prijs. Hun, hun, hun verbruik te verminderen. Als ja. dat zo is, dan is dat een hele uh, kosteneffectieve maatregel... om leveringszekerheid te bereiken.
0: Ja, want uh, dit is van, van een andere orde wellicht. Maar als tenant betaalt u al jaarlijks honderden miljoenen... Om, om de boel goed af te regelen, zeg ik maar.
1: Ja, het is regel- en reservevermogen. Dat is eigenlijk om het systeem gaande te houden. Dat is het kortstondig op- en afrekenen. Dat is wat anders. Hier gaat het echt over. Er is een tekort aan elektriciteit. Nee, maar daar wordt voor betaald. Daar betaalt u en
0: wij geven u dat geld als burgers. Alle elektriciteitsgebruikers samen.
1: Ja, Nee, maar dat
0: loopt in de honderden miljoenen, toch? Ja, precies. Nee, dus het is niet gek om
1: partijen te betalen... om iets wel of iets niet te doen. Dat is eigenlijk waar we nog meer naartoe gaan. Er zitten al een aantal van dat soort elementen in het systeem. En uiteindelijk, uitgesmeerd over alle elektriciteitsgebruik over het hele jaar, over alle gebruikers, hoeft dat ook niet tot hele hoge kosten te leiden. Daarom zeg ik, dit is eigenlijk een kosteneffectieve maatregel. Oké, okay, dus dat, dat, is één. dat is één. Dat hebben we. Wat hebben we nog meer? We kunnen uh, productiemiddelen bijbouwen. Mm -hmm. We kunnen zorgen dat we regelbare bronnen bijbouwen. Zoals? Bijvoorbeeld de gascentrale. Je mag in 2030 nog steeds aardgas verstoken. En als je dat niet heel veel uur per jaar nodig hebt... dan is de CO2-footprint ook niet heel groot. En als je die gascentrale voorbereidt... op het later omschakelen naar waterstof... dan kun je in 2035 of 2036... diezelfde centrale gebruiken op waterstof. En waterstof kun je opslaan... als het je een paar honderd uur per jaar nodig hebt. Maar de kosten daarvan... van het opslaan van het waterstof... dat mm -hmm. valt nog wel mee... maar van dat productiemiddel... wat je dus beschikbaar houdt... terwijl het maar heel weinig aan bod komt... Ja, die kon het toch wel eens hoog zijn... En wie is de partij die die kosten neemt? Er is dat is waarschijnlijk geen commerciële partij geïnteresseerd... binnen het huidige energy systeem. Mm -hmm. Want die partij krijgt alleen maar betaald... op het moment dat die energie mag leveren. Ja. En dus dat dus... is dan een hoge prijs, want dat zijn de uren van tekorten. En dan loopt de prijs flink op. Maar dat komt niet zo vaak voor. En dus zijn dat voldoende uren over de levensduur van die centrale... 10, 20, 30 jaar, om dat terug te verdienen? Ja, maar dan moet je dus ook een politiek besluit
0: krijgen... om een gascentrale te gaan bouwen, een fossiele centrale. Ik zie het niet gebeuren. Waarom niet? Nou, uh, uh, iets met politieke druk, iets met media, iets met uh, activisme... Uh, tegen het gebruik van fossiele energie. Het is toch belachelijk, minister? Je ziet zo naar, het, naar de interruptiemicrofoon rennen, meneer Van der Rijt. Hoe houdt u het in uw hoofd?
1: Wat een ja. gekke geit. Gascentrale bouwen. Ja, daar ben ik misschien toch te veel in ingenieur voor. Maar nee. als je uitreken wat de CO2-footprint is, die is niet zo groot. En nogmaals, als je hem dus voorbereidt op, op waterstof, dan kan hij uiteindelijk gewoon helemaal duurzaam zijn.
0: Kunnen we ook nog iets met die kolencentrales die dicht, of althans, die geen kolen meer mogen verstoken dat, in 2030. Dat zou ook kunnen.
1: Hè? Je kunt daar kijken naar andere brandstoffen. En daar uh, nou, ben ik geen, uh, geen uh, uh, mechanical engineer. Dus ik weet niet precies hoe dat met ijzerpoeder zit. Ik heb daar wel eens wat uh, presentaties over, uh, over gevolgd leek veelbelovend, maar uh, ik hoorde er op het moment niet zoveel van. Ik heb ook begrepen dat je ammoniak kunt verstoken in de kolencentrale... maar dat, uh, dat is ook nogal een etsend goedje, dus of, uh, dat de lange maar levensduur is. Een beetje ombouwen. Hoeft niet ingewikkeld te zijn. Maar ook daar weer, dat moet de eigenaar van de kolencentrale doen... en uh, wordt die partij daar voldoende voor beloond... Voor, voor het investeersrisico wat die neemt. Ja, maar mag ik u iets voorleggen... Um vorig jaar, ja, ik ben
0: af en toe in de war met dit jaar, vorig jaar, 2022, uh, zei de Onyx kolencentrale, die hadden een deal, althans, uh, een uitgewerkte deal om dicht te gaan. Tegen een vergoeding van 221 miljoen uh, euro. En uiteindelijk gingen ze niet dicht, want ja, er was vorig jaar wel een centje te verdienen met kolen. En toen zei minister Jette dat hij heel erg teleurgesteld was dat ze niet dicht gingen. Uh, maar wat ook... Uh, bleek, dat was al duidelijk in die deal, uh, niet alleen moest de centrale sluiten voor dat bedrag, hij moest ook afgebroken worden. Terrein moest schoon worden opgeleverd op de Maasvlakte. Zijn dat verstandige, verstandige zetten om een uh, hypermoderne kolencentrale, die er pas, nou, wat is het, 2016 is, hij, uh, is hij in bedrijf gegaan, om dat te sluiten? Of zou u zeggen met uw blik, nou, laten we die dan in de mottenballen zetten en dan kijken we wel wat we ermee doen?
1: Ja, CO2 wordt binnenlands afgerekend. Uh, die kolencentrales in Nederland zijn niet alleen hypomodern in Nederland... maar ze zijn in hypomoderne in Europa. Zijn dat nou de eerste die je moet sluiten voor het milieu? Wel om aan je taakstelling te voldoen. Voor je binnenlandse uh, CO2-beperking. Oh ja, wij, wij
0: zijn het land geworden dat uh, de ETS-uitstoot binnen zijn eigen budget heeft gehaald. Wat natuurlijk op zich uh, helemaal niet uh, hoeft. Ja. Sterker nog, waar het ETS niet op bedacht is. Overigens, u zei net, u bent geen... Uh, geen mechanical engineer, u bent electrical power engineer. Ja. Toch nog even zeggen. <laughs> ja, ja, dankjewel. TU Eindhoven. TU Eindhoven. Energie en Kunnen ze daar ook oh. weer juichen? Hij zit er weer van de rijd. Um, dus uh, centrales bijbouwen. En dat kan dus van alles zijn. Dat kunnen bestaande in de motorballen bewaren, ombouwen, een nieuwe bouwen, kan van alles.
1: Dat kan ook een kerncentrale zijn. Uh, uh -huh. Je hebt het nog niet genoemd, maar dat kan een kerncentrale zijn, maar... Uh, ook daar geldt dat die eigenlijk maar een beperkt aantal uur per jaar nodig is. En of een kerncentrale de meest geschikte is om dat te doen, dat is natuurlijk ook een groot vraagteken. Maar die twee die we nu gaan bouwen,
0: die, uh, daar is toch wel de bedoeling van dat die redelijk boven in de 90% gaan zitten, qua draaien?
1: Ja, dat is de bedoeling. Maar de vraag is of ze aan bod komen. Als we straks heel veel duurzame energie hebben staan, in de meritorde kan het zijn dat die centrale dus boven uh, zon en wind komt te staan. Dan komt die niet aan bod gedurende die uren van het jaar dat er overvloedig aanbod is van zon en wind. Ja.
0: Nou goed, dat wordt dus inderdaad de vraag en eh, de uur dat hij wel kan draaien. Wat kan hij dan rekenen? Ja. En komt hij dan uit de kosten? Precies. Maar ja, waarschijnlijk moet de overheid... Wij, wij gaan, gaan de ik kan het zeggen. Of we bouwen ze gewoon zelf. Als er straks niemand komt. Als er niemand ze wil bouwen, dan bouwen we ze toch zelf?
1: Nou, uiteindelijk kan het dus zijn dat je, uh, of het nou gascentraal of een kerncentrale is, of iets van regelbaar vermogen moet, uh, moet bouwen uit middelen die alle elektriciteitsverwerken samen ombrengen. Ja, dus dan bouwen we ze zelf. Ja. Het Rijk. Het
0: kabinet het gaat dat zijn, zijn wij samen. Precies. Hey, even nog uh, uh, batterijen, hebben we het over gehad. Nou, lastig in te schatten, maar gaan een, een rol spelen? Niet de grootste. Wel, de grootste. wel een belangrijke. Belangrijke. Ja. oké. Okay. Op, op, op die tijdschaal hè? Van, uh, van enkele uren. Zeker. En dan hebben we nog interconnectie. Ja. Nou, genoemd. Ze moeten het doen. Ze moeten er liggende kabels. En ze moeten het doen. En ze moeten dus niet stuk zijn.
1: Dat klopt. En uh, we hadden het over interconnectie met België en Duitsland. De overblijvende uren... Kunnen we daar niet veel meer van verwachten. Maar er zijn honderden uren per jaar dat we dus heel erg veel bereiken... met de uitwisseling van, uh, met België en Duitsland. En daarachterliggend dus bijvoorbeeld ook met Frankrijk. Ja. Moeten er, ja. er nog nieuwe komen? Kabels? Nou, voor leveringszekerheid dus niet per se. Uh, niet met die landen. Uh, het, uh, het zou voor de leveringszekerheid zeer nuttig zijn... als er nieuwe kabels zouden komen met Engeland en Noorwegen. Ja. ja. Alleen... Die kabels zijn eigenlijk nooit gebouwd met het uitsluitende doel van leveringszekerheid. Mm -hmm. Ze worden gebouwd omdat er geld weer valt uit het prijsverschil ja. in de elektriciteitsmarkt. Ja, nou dan moeten en... we met EU-geld gewoon wat extra
0: kabels aan neerleggen. Al is het maar voor de reserve. We moeten overmaat hebben, meneer Van der Rijt. We moeten wat, uh, wat
1: vet op de botten. Nou ja, er zijn ook EU-maatregelen die, uh, uh, die, die dat willen stimuleren. Die interconnectie willen stimuleren. Dat is niet voor niks. Ja, zijn we nog uh, zaken vergeten nu aan mogelijke oplossingen? Um. ja de gebruikerskant de opwekkant. Volgens mij hebben we het belangrijkste hebben we
0: gehad. Ja, en, maar wat zijn nou nogmaals... Hier moet de politiek dus een keuze maken. Dit zijn de fundamentele keuzes die voorliggen. Eén, uh, hoe gaan we het doen? Twee, wie betaalt het? Ja, dat is een democratische keuze die we samen moeten maken. Hm. En dan is het gewoon op te lossen. Het is niet dat we in 2030 misschien toch ineens een paar uur zonder zitten.
1: Althans met te weinig. Nee, dat hoeft niet. Als wij deze keuzes durven maken en ze ook durven omzetten... Uh, dan, uh, dan is er uh, geen reden waarom het systeem niet betrouwbaar zou kunnen blijven zoals het nu is. Ja, en wat ik net een beetje gekscherend riep van... we moeten overmaat,
0: spek op de botten, het moet een beetje ruim zijn. Dat, dat, zegt, dat is een beetje buikgevoel. Laten we nou niet op het randje gaan zitten, want als er dan wat misgaat... we moeten een beetje, beetje extra
1: hebben. Dat is, dat is die norm. En uh, die, uh, uh, als je die dus aanscherpt, betekent het feite dat we met z'n allen er meer geld voor over hebben... Om wat, wat ruimer in het jasje te zitten. Ja, dan gaan we, gaan we meer uh, backup faciliteiten creëren. die we natuurlijk moeten betalen. Om, uh, om meer zekerheid te hebben. En onze samenleving uh, is hoogtechnologisch. is sterk afhankelijk van een uh, ononderbroken supply. Dus dat wij in Nederland. meer waarde hechten. aan een ononderbroken levering. dan in sommige andere landen. ja, dat, dat kun je ook wel goed, goed aanvoelen. En dat is dan ook rechtvaardig. Want de, 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 uh, de omzet die per uur wordt bereikt vanwege het beschikbaar hebben van de elektriciteit, die is ook heel groot. Als je die moet missen, dan zijn de kosten dus ook. Het zal wel heel bepalend zijn wanneer dit soort beslissingen...
0: of deze knopen moeten worden doorgehakt. Als we het nu doen en met een jaar wat we achter ons hebben liggen... achter ons, ja, dan kan er waarschijnlijk meer. Maar als het straks allemaal wel weer een beetje rustig wordt... oftewel de vraag is wanneer moeten hier die fundamentele keuzes gemaakt worden? Nogmaals 2.30 is, morgen, gisteren, voor u,
1: voor Tenet? Dat is heel snel, maar sommige dingen kunnen ook snel omgezet worden. Als ik het heb over die uh, meer flexibiliteit aan de vraagkant, dat is iets wat, wat eigenlijk heel snel kan. Dat betekent dat de, de, de voordelen daarvan doorgegeven moeten worden aan de partijen die... Uh, die zich bereid stellen dat, dat te doen. Mm -hmm. dat is eigenlijk alleen een, een afrekenmechanisme moet daarvoor ontwikkeld worden. Ja. Uh, batterijen kun je ook snel opstellen, hè? Uh, afgezien van de, van de aansluiting. Maar dat is eigenlijk uh, ook op korte termijn te realiseren. Maar zelfs het bouwen van een gascentrale, dat kan binnen vier, vijf jaar gebeurd zijn. We hebben locaties die daarvoor geschikt zijn. Oh, snel hoor, vier, vijf jaar. U bent
0: te optimistisch, meneer Van der Rijt. <laughs> <laughs> Jawel. Kolencentra die kolencentrales, dat was? Kolencentrale duurt langer. Oh, dat is langer. Ja,
1: dat is een veel complexer apparaat
0: dan. Is dat zo? Ja, zeker. Maar het gaat toch vooral over uh, besluitvorming en uh, vergunningen, met name uh, politieke
1: besluitvorming, lokale vergunningen. Nee? Dat, dat klopt, maar um, we hebben uh, locaties die aangewezen zijn voor grootschalige thuisproductie. Ja, even tot, tot slot. Um,
0: u geeft dit advies, er staat ook letterlijk advies in. Nou, dat hebben we doorgenomen, dat is natuurlijk heel. U, u legt vooral eigenlijk de, de keuzes voor als je goed leest. U, u maakt geen keuzes. Maar hebt u nou achter de schermen, uh, adviseert u nou het kabinet of het ministerie moet ik zeggen, adviseert u nou concreet met hoe die knopen doorgehakt moeten worden? Als er nou te meneer Van der Rijt,
1: wat moeten we doen? Geeft u dan ons tenet antwoord? Nee, op die manier wordt de vraag niet aan ons gesteld. Wat, uh, wat er wel aan ons ge uh, gevraagd wordt... is om, om de gevolgen van een bepaalde keuzes te analyseren. Uh, als we deze keuze maken, wat zou dat dan betekenen voor de leveringszekerheid? Dat soort analyses hebben we vaker gedaan. Die staan overigens ook op de website. Hè? Dat mm -hmm. zijn die tussenanalyses van uh, uh, wat als... Hè? als uh, bijvoorbeeld uh, de reductie van, uh, van de capaciteit van de kolencentrales... Die, die toen een aantal jaar terug mm -hmm. moesten, dat hebben we geanalyseerd... En de gevolgen daarvan in kaart gebracht. Ja. En, en dat soort dingen doen we vaker. Ja. Maar het is dus
0: niet zo nogmaals dat, dat u echt om een advies gevraagd wordt wat te doen. Gebeurt niet. Oh.
1: Niet anders dan dit. De, dit rapport, Monitor, dat is openbaar. Ja. Ja, dat, daar ja. zitten dus de aanzetten in. Mm -hmm. De keuzes. Um, ja, uh, ik, uh, ik wil heel erg aanmoedigen dat hier een democratische afstemming gemaakt wordt. Dat we die samen maken. Ja, maar snel. Dus in Den Haag. Snel, snel gebeuren. In de Tweede Kamer. en,
0: en uh, Wel snel. Ja. Nou, we gaan het, we gaan het zien. Patrick van der Rijt, hoofd van de afdeling marktanalyse bij Tennet. Hartelijk dank voor het gesprek. Heel graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Eneco, Koninklijke FMW, Neptune Energy en netbeheerder Stedin. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.